0: Hallo, mein Name ist Alex und ich darf dich heute im Andersmacher-Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich auf dem Weg ins Büro, da mir seine vielfältigen Gäste neue Perspektiven aufzeigen und ich so
1: ausgeprägte Denkmuster hinterfragen kann. Ganz besonders freue ich mich dir, den Andersmacher Martin Schulz vorzustellen, weil er als Politiker für ein gemeinsames Europa steht wie kein zweiter. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
1: Dr. Aaron Brückner. Aber der letzte Satz ist ein Irrtum. Die SPD hat mich nicht kaputt bekommen. Ich bekomme so schnell Kader kaputt. Das war ein schwieriger Moment. Und da bin ich meinen Personenschützern, die da mit mir unterwegs war, bis heute dankbar. Meine Personenschützer haben reagiert, nicht ich. Die haben gesagt, mach dich vom Ackerkollege. Der englische Philosoph Edmund Burke, das ist ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, hat mal den Satz gesagt, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, sie ist mir auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gestellt worden.
0: Danke Alex für dein Intro. Alex wohnt übrigens genauso wie ich in Düsseldorf. Er arbeitet als Projektmanager in der Automobilindustrie. Sein Credo? Teams arbeiten dann gut und gerne zusammen, wenn sich die Menschen gegenseitig vertrauen. Nebenbei organisiert er im nächsten Frühjahr ein Sportevent für Functional Fitness. Wenn du mehr über Alex erfahren möchtest, schau einfach mal in den Shownotes nach. Unter Alex Wengert findest du ihn auf LinkedIn. Und falls du in NRW besonders sportlich unterwegs sein solltest, dann erfährst du unter Beat Me at the Beach auf Instagram mehr über diesen Wettkampf. Wettkämpfe gibt es auch in der Politik. Dort nennt man sie wohl eher Wahlkampf. Und mit Wahlkämpfen kennt sich mein heutiger Gesprächspartner aus. Denn beinahe hätte diese Podcast-Folge den Titel haben können »Vom Buchhändler und Bürgermeister zum Bundeskanzler«. Warum daraus nichts geworden ist und was auf diesem Weg alles passiert ist, darüber spreche ich mit Martin Schulz, dem früheren Bürgermeister von Würselen, Präsidenten des Europäischen Parlaments und SPD-Kanzlerkandidaten. Wie so häufig haben wir nicht die Zeit, über alle Stationen seines Lebens zu sprechen. Aber ich bemühe mich, so unterschiedliche Themen wie möglich aufzugreifen. So unterhalten wir uns über den Friedensnobelpreis der EU und den Sexualstraftäter Marc Dutroux. Wir sprechen über die Ursachen des verlorenen Wahlkampfes im Jahr 2017 und das Alleinstellungsmerkmal unserer Kanzlerin. Ich erkundige mich nach der Sinnhaftigkeit von Wahlplakaten und frage den glühenden Europäer Schulz, was wir gegen aufkommende, antidemokratische Entwicklungen unternehmen können. Ob du SPD wählst oder nicht, ich bin davon überzeugt, dass unsere Zukunft im Miteinander und nicht im Gegeneinander liegt. Martin Schulz hat einen für die Spitzenpolitik untypischen Lebenslauf. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass er die richtige Person ist, um sich über Journalisten, Politikverdrossenheit und Jan Böhmermann zu unterhalten. Das Gespräch kannst du dir auch wieder auf YouTube ansehen. Sorry, ich muss dich noch etwas auf die Folter spannen. Drei Sachen. Erstens, ich habe gehört, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und in ganz eigener Sache habe ich einen Wunsch. Falls du iTunes oder die Podcast-App von Apple auf deinem Smartphone hast, würde ich mich total darüber freuen, wenn du dir eine Minute nimmst. Und den Andersmacher-Podcast bewertest oder vielleicht sogar eine kurze Rezension hinterlässt. Zum Beispiel, welche der bislang 102 Folgen dir besonders gut gefallen hat. Damit würdest du mir zu Weihnachten deine Wertschätzung schenken. Und glaub mir, das weiß ich zu schätzen. Zweitens, Podcasten ist ja in erster Linie eine Einbahnstraße. Aber natürlich interessiert es mich, was du über meinen Podcast und die Gäste denkst. Deswegen freue ich mich immer über dein Feedback. Und deswegen starte ich auch im nächsten Jahr, gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung, Live-Podcasts. So können wir uns vielleicht auch einmal persönlich kennenlernen. Und damit dieser Podcast auf keinen Fall eine Einbahnstraße ist, kannst du, wenn du möchtest, auch mal das Intro einer Folge sprechen. Meld dich einfach über LinkedIn, Instagram oder per Mail bei mir. Die Zukunft liegt ja bekanntlich im Miteinander. Und drittens, frohe Weihnachten. Herr Schulz, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich muss mich ganz zu Beginn äh, bei Ihnen ausdrücklich bedanken, nicht nur, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, sondern dass äh, dank Ihnen jeder weiß, wo Würselen liegt, <lacht> weil meine Freundin und ihre Familie kommt aus Würselen und wenn ich... Äh, vor den Wochenenden nach Hause fahre äh, und gefragt werde oder am Telefon mit irgendjemandem bin und gefragt werde, ja, wo fährst du denn jetzt hin? Und ich sage nach Würselen. Jeder weiß einfach Bescheid. Also ein ausdrückliches Danke äh, dafür. Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name?
1: Martin Schulz. Ihr Alter? 64 in wenigen Tagen, am 20. Dezember. Ihre Heimat? Würselen. Ihre Geschwister? Vier Stück, zwei Brüder, zwei Schwestern. Ihr Vorbild? Schwierig. Ich habe nicht nur eins, sondern mehrere.
0: Fällt Ihnen eine Person jetzt in diesem Moment besonders prägnant ein?
1: Bei Sozialdemokraten ist ja immer naheliegenderweise äh, Willy Brandt. Aber äh, ein großes Vorbild, das ich habe, ist der... Sozialdemokratische Parteichef Otto Welz, das war der Mann, der hier im Reichstag als Vorsitzender hier in diesem Gebäude der Sozialdemokratischen Reichstagsfraktion Adolf Hitler auf die Entfernung von uns beiden hier ins Gesicht gesagt hat, wir lehnen dein Ermächtigungsgesetz ab. Das hat er mit dem Satz gesagt, Freiheit und Leben können sie uns leben, unsere Ehre nicht, sie nicht. Ich finde, das ist ein Held der deutschen Geschichte, wenig bekannt. Aber das ist der Mann, der den Mut hatte, dem Diktator ins Gesicht zu sagen, du kannst uns killen, aber du spielst nicht auf unserer Ebene.
0: Mhm. Ich setze im Zuge dieses Steckbriefs alle meine, alle meine Gäste abends an eine Hotelbar. Nehmen wir an, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie, was würden sie trinken? Apfelschorle. Jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch dort und äh, wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Äh, normalerweise über Politik, aber ganz stark auch über Literatur. Man stellt ja relativ schnell fest, ob jemand ein Leser oder eine Leserin ist, dann kann man ähm, schon über den Bereich eines an einer Bar stattfindenden Smalltalks hinausgehen, schon Inhalte äh, miteinander diskutieren. Leute, die keine Affinität zur Politik haben, keine zur Literatur reden, gerne über Sport. Dann würde ich über die Krise von Bayern München und das FC Köln reden. Das
0: sind äh, zumindest bei den letzten Themen würde ich äh, einige Stunden mit Ihnen einige Stunden mit Ihnen füllen können. Ähm, jetzt stellen wir uns vor, ich wüsste nicht, wer Sie sind, und wir würden uns über Literatur über Politik und auch über Sport unterhalten. Und ich würde Sie irgendwann fragen, Mensch, Sie scheinen ja hier ein richtig informierter Mensch zu sein. Was machen Sie
1: denn so beruflich? Ja, dann würde ich sagen, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, war viele Jahre Präsident des Europaparlaments und heiße Martin Schulz. Und wenn Sie mir sagen, habe ich noch nie gehört, wenn ich antworten, habe Sie Glück gehabt.
0: <lacht> wir, haben, äh, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide aus Familien mit jeweils fünf Kindern. Ich bin der Vierte von fünf. Haben Sie sich jemals gefragt, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie
1: Einzelkind gewesen wären? standen nein. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Sie ist mir auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gestellt worden. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Lohnt es sich, darüber nachzudenken? Bestimmt. Ich habe Mitarbeiter, die Einzelkinder sind. Es ist immer interessant zu beobachten und zuzuhören, was die erzählen. Ähm, langjähriger, sehr enger Mitarbeiter von mir, war ein Einzelkind. Und äh, bei dem habe ich festgestellt, dass er aber ein Verhalten hat, als wäre er in einer Mehrkindfamilie aufgewachsen. Sehr solidarisch, sehr äh, energisch, hat dann auch selbst mehrere Kinder bekommen. Also eine für heutige Verhältnisse schon eine relativ große Familie gegründet.
0: Jetzt sind Sie die Nummer fünf von fünf, wie ist es Ihnen denn gelungen, als jüngstes Kind sich gehört zu verschaffen
1: früher? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich Politik mache und überhaupt in meinem Leben auftrete, auch mit der ja zugegebenermaßen manchmal etwas übertriebenen Lautstärke, die es ja auch in meinen Reden gibt. Ähm, ihr, die Ursache darin hat, dass ich vier ältere Geschwister habe, die alle sehr ausgeprägte Individualisten sind, sehr ausgeprägte Charaktere, ambitionierte in ihren Berufen, sehr erfolgreiche Leute, die eigentlich gar nicht so anders sind als ich. Und wenn du dann als Knirps sich gegen die durchsetzen musst, mein älterer Bruder ist zwölf Jahre älter, als ich in die Pubertät kam, war das schon... Ein, ein hoch angesehener mhm. Honoration in der Stadt, gegen den musste ich richtig kämpfen. Also durchgesetzt habe ich mich, ich habe kämpfen gelernt, um, um Anerkennung zu bekommen. Kämpfen lernen
0: tut man ja auch äh, beim Fußball. Mhm. Wenn, ich, äh, wenn ich Ihre Kollegen vom SV Renania Würselen fragen würde, welcher Spielertyp sie waren, würden die eher sagen, ja, der Martin Schulz war so ein Philipp Lahm,
1: so ein Michael Ballack, oder so ein Miroslav Klose? Ne, ich glaube keins von dreien. Okay. Also äh, so technisch brillant wie die drei war ich nicht. Äh, aber eher war ich ein knochenharter linker Abwehrspieler, ein Kämpfer, oh. eher wie Jonas Hector vom Erstligisten. Okay. Und das hat
0: dann, das war ja ihr ihr großer Traum damals, der Traum vom von der Karriere eines Fußballprofis. Daraus ist nichts geworden, weil Sie sich das Kreuzband gerissen haben. Vielleicht können Sie uns mit in diesen Moment nehmen, wo Sie von dieser Verletzung wieder genesen sind. Und ich glaube, dann ist es ja nochmal gerissen, wenn ich mhm. richtig äh, informiert bin. Vielleicht können Sie uns mit in diesen Moment nehmen. Was ist Ihnen durch
1: den Kopf gegangen? Ich will mal diesen Podcast nutzen, um auch mal mit einer Legende aufzuräumen. Ich glaube, ich wäre niemals so gut gewesen, um Fußballprofi zu werden. Aber der Traum, das zu werden, den hatte ich natürlich. Ähm, ein Stück meiner äh, Problematik bestand darin, erzähl meinem 17-Jährigen, dass er nicht ausreichend talentiert ist. Das glaubst du ja nicht. Also war mein Traum schon der, und ich habe auch wie irre trainiert, Heute rückblickend weiß ich, dass diese Art des Trainings würde heute kein Trainer mehr erlauben, weil die physische Beanspruchung und die äh, diese, diese übertriebene Stärke äh, im äh, Trainieren und Spielen nicht altersadäquat war. Mhm. Und äh, aus der Mannschaft, die eigentlich eine sehr erfolgreiche Jugendfußballmannschaft war, wir waren westdeutscher Vizemeister, haben im Endspiel gegen Schalke verloren, war lange Zeit über 100 Spiele ungeschlagen. Und keiner von den Spielern ist irgendwo mit einer Ausnahme. Der Torwart war mal bei Fortuna Köln in der Bundesliga. Mhm. Aber ansonsten ist keiner im Profifußball gelandet. Viele mit frühen Verletzungen. Eine Jugendfußballmannschaft aus einer kleinen Stadt, die eine Zeit lang durch eine Überdehnung eigentlich so der Trainingsarbeit mithalten konnte. Zu ihrer Frage zurück. Für mich brach da die Welt zusammen, also das erste war übrigens kein Kreuzband, sondern Meniskus, okay. beim zweiten waren es dann die Bänder und da war für mich ja der, der Fußball beendet und das war schon, das habe ich als einen echten Schlag in meinem Leben damals empfunden. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Ihre Eltern reagiert haben? Ich glaube, die haben das gar nicht so sehr mitbekommen. Mhm muss ich nachdenken, also, ach, die haben meine, meine Fußball, äh, mein Fußballfimmel sowieso für Blödsinn gehalten. Meine Mutter, die mir gesagt hat, mach mal lieber deine Hausaufgaben, geh mal regelmäßig zur Schule, arbeite da mal an, das ist besser als dein Fußballfilm Und mein Vater, glaube ich, der hat, dem war das, glaube ich, nicht so, mhm. der hat das nicht so ernst genommen. Meine Mutter, die hat sich da mehr Sorgen gemacht.
0: Sie sind, oder Sie haben anschließend, eine Lehre zum Buchhändler begonnen. Und es ist unter diesen beruflichen Bedingungen dann kein Wunder, dass sie dass sie sehr belesen sind. Welches welches Buch hat denn Ihre Lebensphilosophie
1: am stärksten beeinflusst? Der Roman Jenseits von Eden von John Steinbeck, das ist eine äh, eine einzigartige äh, literarische Verarbeitung der Kein- und abel story der Kein- und abel geschichte Und zwar in verschiedener Hinsicht. Es ist sowohl eine Kein- und abel geschichte der Väter und eine Kein- und abel geschichte der Söhne. Es ist zweimal ein Bruderkonflikt, der in diesem Roman aufgearbeitet wird. Und ich kenne kaum einen Roman, in dem alle menschliche Größe, Edelmütigkeit, Solidarität, Zugewandtheit, Verzicht zugunsten anderer, sich selbst zurückzunehmen, äh, Altersweisheit, Milde in der Jugend, Radikalität in der Jugend, Radikalität im Alter, Milde im Alter, äh, totaler Hass und glühende Liebe, Vernachlässigung von Kindern durch die Mutter, Intriganz, Hass, Mordlust, Betrug, ebenso wie Solidarität habe ich schon erwähnt, aber auch Liebe zu anderen, selbst wenn du nicht mit ihnen verwandt bist, äh, anderen Menschen etwas geben was ihnen sichtlich fehlt und wozu du in der Lage bist, es ihnen zu geben. Also alles, was unser Leben auf irgendeine Art und Weise im Guten wie im Bösen prägt, ist in diesem Roman in einer Familiengeschichte verarbeitet. Und ähm, der Romantitel ähm, ist nicht von ungefähr, der John Steinbeck hat den nicht von ungefähr gewählt. Jenseits von Eden heißt Eden der Garten Eden war das Paradies. Wir leben als Menschen jenseits von Eden. Das Paradies auf Erden gibt's nicht. Man kann sich bemühen, aber es ist schon hart, unser Alltagsleben. Und äh, ich habe keinen Roman vorher und später gelesen, äh, der in dieser Intensität jedenfalls mich berührt hat. Ich habe viele andere kennengelernt, die mir gesagt haben, das ist mir zu schwierig. Und man braucht doch... 50, 60 Seiten, um in den Roman reinzukommen. Mhm. Aber äh, die Buddenbrooks von Thomas Mann gehen in die Nähe, sind mhm. aber viel zu vornehm. Das ist eine Patrizierfamilie. Die Familie äh, in Jenseits von Eden ist äh, halt eine amerikanische Pharmafamilie. Und ähm, ja, das ist der Roman, der mich am meisten geprägt hat. Sind Sie so jemand, der. Ein
0: Buch intensiv liest oder mehrere Bücher auf einmal?
1: Ne, ich lese parallel mehrere Bücher auf einmal. Find ich aber ich lese die alle
0: intensiv. <lacht> Stimmt ja, das, das widerspricht sich nicht. Das ist korrekt. Ich bewundere das immer. Ich kann das nicht. Ich kann nicht parallel lesen. Ich muss so eine Sache mich auf eine Sache
1: konzentrieren und das dann durchziehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich auch im Alltag. Kann ich das nicht? Ich kann also ich bin nicht Multitask. Wenn ich irgendwie eine mhm. SMS schreibe, kann ich nicht gleichzeitig zuhören. Dann. Ich finde das auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können, die sind Multitask, die sitzen vor mir und ich habe den Eindruck, die hören mir überhaupt nicht zu, die hören aber intensiv zu und können parallel äh, irgendwas anderes machen, finde ich faszinierend. Ich kann das nicht, außer beim Lesen, das hat aber einen Grund. Wenn sie davon leben, anderen Menschen Bücher zu verkaufen, mhm. wenn sie ihren Lebensunterhalt damit verdienen, haben sie gar keine Alternative, als parallel zu lesen. Mhm. Denn die Flut an, an, an Neuerscheinungen und das, das Volumen, das es in so einer Buchhandlung gibt, Sie Ihren Kundinnen und Kunden gegenüber nicht den Eindruck erwecken wollen, der hat ja gar keine Ahnung. Dann müssen Sie schon auch wissen, was Sie da in Ihrem Laden anbieten. Und dann musst du natürlich auch parallel lesen können. Hm. Gehen wir weg von der Belletristik. Ich meine
0: ge gelesen zu haben, dass Sie auch gerne Biografien lesen. Hm. Mit welchen mit welchem Protagonisten Hätten Sie dann gerne mal einen Tag getauscht oder wenn diese Person noch leben sollte, mit welchem Protagonisten einer Biografie, die Sie gelesen haben, würden Sie gerne mal tauschen?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. Aber wenn ich spontan würde ich sagen, François Mitterrand, der frühere französische Staatspräsident, mhm. über den ich eine Biografie gelesen habe, die einen Journalist verfasst hat, der ihn über 40 Jahre begleitet hat. Und der mit ihm eine Abmachung hatte, die Biografie schreibe ich erst nach deinem Tod. Erst wenn du nicht mehr da bist. Krass. Mitterrand hatte ihm gesagt, ich lasse dich nah an mich, ran, an mich ran, aber du musst warten. Und er hat sich auch daran gehalten. Und äh, da werden Facetten der Persönlichkeit äh, offengelegt, äh, die die Faszination, die ich von diesem Mann eh immer hatte, noch steigern. Also wenn, würde ich sagen, einen Tag im Leben von François Mitterrand.
0: Ist das möglicherweise ein Grund, warum Sie sich während des Wahlkampfs begleiten lassen haben von einem
1: Journalisten, der dann im Anschluss ein Buch darüber geschrieben hat? Das war nicht der Grund, aber ich bin natürlich hinterher, es ist mir aufgefallen. Okay. Nun hat er mich nicht 40 Jahre begleitet, sondern nur ja. ein paar Monate. Aber ähm, ja, jemanden so nah an sich ranzulassen, Ja, allerdings konnte ich mit dem die Vereinbarung nicht treffen. Erst nach meinem Tod. Ich will ja noch ein paar Jahrzehnte leben. Verständlich. Äh, wir spulen noch mal ein paar Jahrzehnte
0: zurück. 1982. Sie äh, sie eröffnen die eigene Buchhaltung, äh, Buchhandlung und äh, ihre politische Laufbahn nimmt Fahrt auf. Sie hatten es ganz kurz im Vorgespräch auch schon gesagt. Äh, mit mit 31 werden Sie Bürgermeister von Würselen. Ich bin heute 31. Kann es mir nicht vorstellen, äh, irgendwo Bürgermeister zu sein. Äh, elf Jahre lang sind Sie das. Sie werden zweimal mit absoluter Mehrheit wiedergewählt und äh, gewinnen oder erzielen dadurch diese diese Auszeichnung des Ehrenbürgers von Würselen, auf die sie stolz sind, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Seit 1994 sind sie Mitglied des Europäischen Parlaments. 2012 werden sie zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt, wiedergewählt. 2014, 2017 scheiden sie dann aus, um in den ähm, Wahlkampf einzusteigen. Ihre Karriere als äh, auf, auf europäischer, politischer Ebene ist es natürlich unmöglich, jetzt in dieser Kürze der Zeit irgendwie, auch nur ansatzweise, zusammenzufassen. Deswegen habe ich zwei Momente rausgesucht, die mir besonders aufgefallen sind. Das ist eine, aus meiner Sicht, ein schöner Moment und ein eher schwieriger Moment. Womit wollen Sie beginnen? Fangen Sie mit dem schwierigen an. Der schwierige Moment. <lacht> Diesen schwierigen Moment bezeichnen Sie als bewegendste Begegnung Ihres Lebens, und äh, findet Ende der 90er Jahre statt, ich vermute es war 96, wo sie die Eltern der Kinder Julie und Melissa treffen, die ermordet wurden beziehungsweise gestorben sind ähm, im Zuge des äh, der, der Straftaten von Marc Dutroux. Vielleicht können Sie uns mit in diesen Moment nehmen, wo Sie die Eltern treffen, die zwei ihrer Kinder an solch einen ja, Menschen verloren haben.
1: Das war 1998. Okay. Wir hatten im Europäischen Parlament, im zuständigen Ausschuss, im Innenausschuss einen äh, Bericht des Europaparlaments in Auftrag gegeben, der sich mit dem Kampf gegen äh, Missbrauch von Kindern und Sextourismus, der damals äh, en vogue war, also die Leute, die nach Thailand flogen, um da ihre, ihre perversen Bedürfnisse zu befriedigen, um ein Bild sich zu verschaffen, wie sieht das in Europa aus und welche strafrechtlichen Konsequenzen müsste man ziehen? Und zwar so, dass das die Mitgliedstaaten der Europäischen Union alle gemeinsam machen und man nicht in einem Land einen Straftatbestand hat, der in einem anderen Land keiner ist. Und ich war der Berichterstatter und im Zusammenhang mit diesem Bericht, Kindesmissbrauch, Kindesentführung, Vergewaltigung von Kindern, Mord an Kindern, Kinderpornografie, stießen wir natürlich irgendwann auf Marc Dutroux und seine abscheulichen Taten. Und zu diesen abscheulichen Taten gehörte eben auch der Mord an diesen beiden Kindern aus dem Ort gras ologne das ist ein Vorort von Lüttich, nicht weit weg von meiner Heimat. Und ähm, irgendwann ging unsere Recherche in eine sehr detaillierte Ebene hinein, wo wir Erkenntnisse bekamen darüber, wie so etwas überhaupt möglich war. Weil der Mann war zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, nach drei Jahren schon auf freien Fuß gesetzt worden. Da stimmte alle, alles vorne und hinten nicht. und Und wenn in der belgischen Justiz und in der Polizei äh, nicht Fehler gemacht worden wären dieser Art, wäre der Mann nie auf freien Fuß gekommen. Mhm. Dadurch, dass er vorzeitig auf freien Fuß kam, man muss wissen, er war zu halben Jahren Haft wegen schwerer auch sexueller Straftaten verurteilt worden. Dadurch kamen wir also an diesen äh, Dutrube-Fall die ran und sind dann, dann natürlich irgendwann auch ähm, kontaktiert worden von den Elternvereinigungen von Kindern, die da in Belgien äh, halt Opfer geworden waren. Und dazu gehörten auch die Familien Lejeune und Rousseau. Und eines Tages hat mich dann die Familie Rousseau zu sich nach Hause eingeladen. Ich hatte die um ein Gespräch gebeten. Ich bin dann zu denen nach Hause gefahren. Und das war ein Ehepaar, das wusste, unter welchen grausamen Bedingungen ihr kleines Töchterchen ähm, ums Leben gekommen war ermordet worden war. Und äh, wenn sie aus dem Haus da raustreten, sehen sie ein paar hundert Meter weg eine Brücke über eine Autobahn. Und die beiden Mädchen haben auf dieser Brücke gestanden und gewinkt, wie Kinder das so tun auf Autobahnen Und der Typ ist unter der Brücke durchgefahren, hat die Kinder da stehen, sehen ist abgebogen und hat sich die Kinder geholt. Das heißt, die Eltern sehen jeden Tag hm. den Tatort, da wo die wohnen. Und äh, ich habe dann mit diesen Eltern geredet und ich muss Ihnen sagen, ähm, großartige Menschen, das sind großartige Menschen. Der Herr Russo, Stahlarbeiter, der arbeitete in einem Stahlwerk, also das ist ein, nicht ein feindsieselierter Intellektueller von der Universität, sondern ein Mann aus dem Leben. Und äh, die Frau Russo, ich habe sie am Ende des Gesprächs gefragt, es gibt in ihrem Haus nur so ein kleines Bild auf einem Sideboard von ihrer Tochter, Sie hat mir gesagt, ich habe noch andere Kinder und ich will nicht, dass die in einer Gruft aufwachsen. Also die Haltung, die diese Leute eingenommen haben, auch diesem Verbrecher gegenüber, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Das war auf der anderen Seite ein ganz schwieriger Moment. Was sagen Sie als Politiker, der als Gesetzgeber, der versucht, Konsequenzen hm. zu ziehen, ja. einem Betroffenen, ich hatte, als ich dahin gefahren bin, schon das Gefühl, das wird ein ganz schwieriges Gespräch und habe dann Leute dort kennengelernt, ohne Hass, ohne Rachsucht, sicher mit null Verständnis für diesen Mörder, aber auch nicht mit dem, was man erwartet. Mhm. Menschen mit einer Haltung, wie ich sie nicht noch mal in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Schwieriger Moment, hm?
0: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Was, was sagt man in einem Moment,
1: wo man eigentlich nur was Falsches sagen kann? Ähm, wir haben sehr sachlich über meinen Bericht geredet und über die notwendigen gesetzgeberischen Konsequenzen und auch darüber, dass einer, der in den Augen der Eltern einer der Hauptverantwortlichen war, ein belgischer Justizminister, der den auf einen Fuß gesetzt hatte, zwischenzeitlich Richter am Europäischen Gerichtshof geworden war, und die Eltern war, der Meinung waren, der muss da weg. Das, das geht doch da gar nicht. Ich übrigens war auch dieser Meinung. Darüber haben wir geredet. Es gab also einen, einen, einen ja. Anknüpfungspunkt. Aber man redet natürlich dann auch über ähm, über die Tat selbst. Und die Anweise, wie die Eltern darüber geredet haben, haben es uns, haben es, also mir und meinem Mitarbeiter, der mit mir da war, dann auch leicht gemacht. Ja. Auch das ist, wie ich finde, eine... eine eine Haltung, die nur allergrößten Respekt hervorrufen kann. Stichwort
0: großer Respekt. Kommen wir zu einem, zu dem schönen Moment, von dem ich gerade sprach. Und das ist der 12. Oktober 2012. Die Europäische Union wird dafür ausgezeichnet, dass sie aus einem Kontinent des Krieges ein Kontinent des Friedens gemacht hat. Sie nehmen stellvertretend die goldene Medaille des Friedensnobelpreises entgegen in Oslo. Und sie stehen auf diesem wunderschönen Hotel in Oslo, das Grand Hotel, auf dem Balkon. Und es äh, ist ja so ein bisschen wie der Champions League-Sieg der Politik, wenn ich das so, wenn ich das so sagen darf. Äh, inwiefern kompensiert denn solch ein Moment den geplatzten Traum einer Fußballerkarriere.
1: <lacht> Na, ich bin für den geplatzten Traum in meinem Leben mehr als einmal entschädigt worden. Eigentlich jeden Tag. Ich habe ja ein doch sehr reiches Leben bisher leben dürfen. Ähm, heute übrigens, wir haben heute den 10. Dezember. Heute vor sieben Jahren war das. Am 10. Dezember 2012 ist die Urkunde und die Medaille verliehen worden. Also heute während unseres Gesprächs etwa um diese Uhrzeit. Vor sieben Jahren habe ich diesen... Preis gemeinsam mit Hermann van Rompuy und José Manuel Barroso entgegengenommen. Das war jetzt exakt vor sieben Jahren. Dann habe ich einen Zahlenreher drin. Ich Nein, 20, der 12. Oktober war der Tag, wo das Nobelpreiskomitee mitgeteilt ah, hat, okay, okay. dass wir den. Und am 10. Dezember, ah, okay. auch jetzt in dieser Minute, wird der an den Ministerpräsidenten Abie verliehen in Oslo. Das ist ja der einzige Preis, den Oslo verliehen. Wird, alle anderen werden in Stockholm verliehen. Ja. Und wie gesagt, das war, habe ich auf dem Weg hierher mit meinem Mitarbeitern darüber geredet, dass das heute vor sieben Jahren war. Das war ein großer Moment in meinem Leben eindeutig. Und dann war abends so eine, da sind da, es wird früh dunkel um diese Zeit und dann sind da viele Leute vor das Hotel gezogen mit Kerzen und äh, dann war da, ich meine, Sie kennen mich ja, ich bin ja eher ein impulsiver und, und, und extrovertierter Charakter. waren meine Kollegen van Rompuy und äh, und äh, Barroso, die standen da auf dem Balkon, die Leute haben da unten gesungen, die europa und, und, und. Ja. Ähm, und die, die standen da stocksteif, wie, wie Aachener Printen. und dann <lacht> habe ich denen gesagt, aber Jungs, also müssen wir ein bisschen Stimmung machen. Ich habe dann da oben angefangen, äh, ein bisschen äh, die Leute zu animieren und haben mitgesungen und das fanden die super. Ne? Die zwei, die sind dann reingegangen, denen war das peinlich, aber ich habe dann jetzt erfahren, dass die Leute da unten auf dem Platz das richtig gut fanden. Ich fand es auch toll. Und ja, es war schon ein bisschen Champions League Stimmung. Ja. Sie haben, äh, und das ja über die gesamte Zeit und das finde ich
0: äh, krass, also gleichzeitig EU-Politik gemacht und gleichzeitig kommunale Politik als, als Bürgermeister. Das heißt, auf der einen Seite diskutieren Sie mit den Großen, Mächtigen über internationale Fragen und auf der anderen Seite müssen Sie sich mit, sich mit lokalen Nachbarschaftsstreitigkeiten herumschlagen, wie in aller Welt. Und wahrscheinlich haben Sie diese Frage schon sehr häufig gestellt bekommen. Ist denn dieser Spagat gelungen?
1: Ich habe das vier Jahre gemacht. Ich war vier Jahre Bürgermeister und Abgeordneter und ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Aber da wir beide Würselner sind, oder Sie zumindest in, in, in Würseln, die Familie ihrer Lebensgefährtin haben. Kann ich das ja selber erzählen. Ich war an einem, ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Und das ist schon ein Ausschuss, wo richtig internationale Politik gemacht wird. Und da waren die damaligen Außenminister von Frankreich und Großbritannien, Juppé und Douglas, Alain Juppé und Douglas Hurd, berichteten hinter verschlossenen Türen über die Lage im äh, früheren Jugoslawien. Ja. Spannend. Und dann bin ich ausgefahren in meinem Auto und musste ins Rathaus nachmittags. Ich hab schon auf der Fahrt zurück gedacht, Mensch, jetzt bist du aber doch irgendwo. Also so, innerlich war mein Gefühl, die zwei und ich. Und dann kam ich in meinem Rathaus an und lag die Niederschrift einer Einwohnerversammlung in der Neuhauserstraße, Straße, Neuhauser Straße modern Standfamilie familie A wünscht einen Baum vor dem Haus bei der Neugestaltung. Familie B wünscht ausdrücklich keinen Baum vor dem Haus bei der Neugestaltung. So. Das war ein Tag, an dem ich aber eins gelernt habe. Juppé und Douglas Hurd im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments, ist mein Alltag. Der Baum vor dem Haus oder nicht, der Parkplatz, der kita -Platz, der Pflegeplatz für die Eltern, der Stau auf der Autobahn, das zu spät kommen der Züge, das zu geringe Einkommen, die zu hohe Miete, also das, was in Einwohnerversammlungen diskutiert wird, das ist der Alltag von Millionen Menschen. Da habe ich für den Rest meines Lebens eins gelernt, das reale Leben findet in der Einwohnerversammlung statt, nicht im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Mhm. Also es waren für mich sehr lehrreiche Jahre.
0: Jetzt haben wir, beziehungsweise jetzt hätte diese, diese dieses Gespräch, diese Podcast-Folge, hätte ja beinahe den Titel haben können, vom Buchhändler und Bürgermeister zum Bundeskanzler. Das ist, daraus ist nichts geworden, das, das wissen wir. Und ich möchte Ihnen einen kurzen Kommentar vorlesen, ein, ein YouTube-Kommentar, der unter dem Video von Thilo Jung stand und ihrem Gespräch bei Jung und Naiv. Also ich zitiere. Jemand, der vom Paketlieferanten bis zum Kommissionspräsidenten jedem auf Auge Augenhöhe begegnet. Rhetorisch geschickt, kommunal und weltpolitisch erfahren. Kann Rheinisch, Englisch, Französisch etc. fließend sprechen und ist nie von oben herab. Hat politische Visionen für die kleinen und großen Herausforderungen der Zukunft. So einen bekommt nur die SPD kaputt.
1: Was macht das mit Ihnen? Ist nett. Man hört lieber so einen Kommentar als viele, viele andere, die man ja als Politiker sich auch äh, anhören muss. Aber der letzte Satz ist ein Irrtum. Die SPD hat mich nicht kaputt bekommen. Ich bekomme so schnell Kader kaputt. Ähm, ich, äh, Wie soll ich das ausdrücken? Man hört lieber Komplimente. Das halte ich immer mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky, der hat mal gesagt, sie glauben gar nicht, wie viel Lob man vertragen kann. Äh, klar, es ist schön, aber äh, mich hat auch das, was nach der Bundestagswahl in meiner Partei passiert ist, nicht äh, zerbrochen. Das ist im politischen Leben so. Ich habe Fehler gemacht, ich habe viel Illoyalität erlebt, viel Missgunst, manche Intrige, die auch wiederum, weil ich sie nicht erkannt habe, zu Fehlern bei mir geführt hat. Das spricht mich nicht von meinen Fehlern frei, aber erklärt das ein oder andere. Aber man darf sich als Mensch nicht zerbrechen lassen. Wenn es ein Prinzip in meinem Leben gibt, dann ist es, äh, du fällst hin, aber du musst doch wieder aufstehen. Und ich stehe auf. Also so schnell kriegt mich keiner klein. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die,
0: die uns jetzt zuhören oder zusehen, nicht alle genau wissen, äh, was in dem Wahlkampf so alles passiert ist und ich habe äh, mal so ein paar Ursachen mitgebracht, äh, weswegen, aus der, äh, wes weswegen wir heute nicht äh, vom, vom Bundeskanzler Schulz sprechen. Also Anfang 2017 bricht ja dieser Schulz-Hype aus, der äh, extrem war. Im März 2017 werden sie dann mit 100 Prozent zum Kanzlerkandidaten gewählt und äh, trotzdem ist es nichts geworden. Ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht, die vor allem aus dem Buch der Schulz-Story stammen von äh, Max Feldenkirchen. Ein Grund ist die von Anfang an belastete Rollenverteilung mit Sigmar Gabriel und der generell nicht auf ihre Person zugeschnittene Wahlkampf. Ein zweiter Aspekt ist die Nichtanalyse von vergangenen, verlorenen Wahlkämpfen. Ein dritter ist der fehlende Mut zum Risiko, das Thema Europa zu ihrem Thema im Wahlkampf zu machen, so auch nach dem Vorbild von Macron in, in Frankreich. Ein viertes, ein vierter Grund äh, könnte die könnten die Wahlschlappen in Schleswig-Holstein, im Saarland und in NRW gewesen sein. Ein fünfter, ein buntes Potpourri an Pleiten, Pech und Pannen. Also äh, als ich mir das Buch durchgelesen habe, ist ja, man mag es kaum glauben, aber es ist die Realität. Also diese die die Vorstellung des Wahlprogramms, was äh, irgendwie misslungen war, äh, der und das natürlich äh, in aller Tragik der Schlaganfall ihres Wahlkampfmanagers. Das sowas kommt dann auch noch dazu. Ein weiterer Grund könnten die endlosen Querelen aus den eigenen Reihen sein, also das Interview von Thorsten Albig habe ich mir hier notiert oder die äh, Gerhard-Schröder-Geschichte mit Rosneft äh, oder ein siebter Grund, der Verlust der eigenen Intuition aufgrund systematischer Kaputtberatung, das sind nicht meine Worte, sondern aus diesem Buch aufgegriffen. Ihr Fazit, so haben Sie es zumindest mal in einem Interview geschildert hat, sind vor allem zwei Ursachen entscheidend gewesen. Erstens, dass sie nicht über Europa geredet haben und zweitens, dass sie oder es nicht zu ihrem Hauptthema gemacht haben und zweitens, dass sie nicht im NRW-Landtagswahlkampf eingegriffen haben. Wenn ich so frei sein darf, hätte ich auch zwei Gründe mitgebracht, die aus meiner Sicht passen. Der Unternehmensberater in mir sagt, die Ursachenforschung ist essentiell. Und wenn das nicht gemacht wird, und das wurde ja scheinbar nicht gemacht, auch in den vergangenen Wahlkämpfen, ist es aus meiner Sicht, äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass was schiefläuft. Der Mensch in mir sagt, hier wurde ein Zehner auf die Neun gestellt. Also hier sollte ein Spielmacher wie Toni Kroos plötzlich Tore schießen wie Timo Werner. Was ist Ihre Einschätzung dazu, zu meiner Wahrnehmung?
1: Wir hatten schon Ursachenforschung betrieben. Und dazu gehörte, dass die SPD endlich als homogenes Ganzes, geschlossene Formation antreten muss. Das hat sie nicht getan. Sie war bei Wahlniederlagen vorher eine zerstrittene Partei. Die 100 Prozent ließen mich annehmen. Das haben wir jetzt gemeinsam kapiert. Und alle sammeln sich jetzt hinter dem äh, Vorsitzenden und Kandidaten. Sie haben gerade in ihren sieben Punkten eine Reihe von... Ereignissen genannt, wo sichtbar war, dass das nicht geschah. Mhm. Ähm, Im politischen Leben ist das so, das kannst du zum Teil nicht beeinflussen. Ich habe mit Schröder über Rosteneft geredet, aber ich bekam ihn da nicht von weg. Und ich hatte auch keine Entscheidungsbefugnis, das zu verhindern. Ich habe auch Thorsten Albig nicht zu diesem Interview geraten, dass seine Frau ihm Intellektuell nicht mehr gewachsen sei. Ähm, aber sie müssen dafür die Verantwortung übernehmen. Das ist so. Da ist die Medienwelt auch hart. Mhm. Die, ähm, in Hamburg äh, tobt der schwarze Block beim G20-Gipfel und die Medien, die Journalisten schreiben, Problem für Schulz. Die Frage ist, warum ist eigentlich der schwarze Block in Hamburg randalierend ein Problem für mich? Weil Journalisten das schreiben, weil Journalisten sagen, ja, das ist ja eine SPD-regierte Stadt. Als ob ich einen Einfluss darauf hätte, was der hamburgische Innensenator oder der Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg da macht. Sie können sich medialen Gesetzen halt auch nicht entziehen. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber damit muss man leben. Sie haben in Ihrer Auflistung eine ganze Reihe unterschiedlicher Gründe. Und trotzdem würde ich retrospektiv heute mal Folgendes sagen. 20 Prozent, 20,5 Prozent sind aus heutiger Sicht ein respektables Ergebnis. Ähm, was übersehen worden ist, ist, wir haben in den letzten zehn Tagen vor der Bundestagswahl etwa 4 Prozent, 3,5 bis 4 Prozent verloren, die SPD. Wir lagen bei 23, 24 Prozent. Äh, Meinungsforscher haben mir nach der Wahl gesagt, Die habt ihr verloren wegen der Debatte dritter Platz. Die Leute sahen, die spd gewinnt nicht. Ja. Und dann haben taktische Wähler gesagt, wir wollen aber nicht, dass die AfD Dritter wird. wir genau. haben dann FDP, Grüne oder Linke gewählt. Wenn ich mit 24 Prozent oder 23 Prozent gegangen wäre, wäre die Lage wieder eine ganz andere gewesen. 20 Prozent waren nach Lage der Dinge. Die CDU verloren 9 Prozent hm. oder 8,5, glaube ich, von 41, so und so viel auf 33. Und wir 5. Das heißt, die GroKo hatte eine Verschiebung von 13, 14 Prozent, aber nach rechts, zugunsten der AfD. Wenn Sie sich die Landschaft heute anschauen, glaube ich, dass wenn ich einen anderen Wahlkampf geführt hätte, hätten wir vielleicht mehr gewonnen. Den Wahlkampf, den ich geführt habe, glaube ich, hat verhindert, dass wir weniger bekommen haben. Das ist auch eine Zahl, die völlig untergegangen ist. Während meine Partei nach unten ging, habe ich selbst in den letzten zehn Tagen vor der Bundestagswahl einen Popularitätsschub gehabt, konnte man in den... In dem Politiker-Ranking sehen, das letzte Politiker-Ranking, das der Spiegel veröffentlichte, sah bei mir ein Plus von 10 Prozent. Das heißt, der Wahlkampf hat schon was gebracht, aber natürlich nicht das, was wir uns sehr oft hatten. Aus heutiger Sicht wenn wir 20,5 Prozent bei der nächsten Bundestagswahl bekommen. Glaube ich, werden wir froh sein. Ich hoffe, dass wir mehr kriegen, aber das wäre schon mal ein gutes Ergebnis. Insofern bin ich mir äh, zurückblickend schon auch trotz aller Fehler äh, im Reinen mit dem, was da abgelaufen ist. Wenn die SPD nicht lernt, das ist die Kehrseite der Medaille, dass wir nach innen kontrovers diskutieren können. Bis zum mhm. geht nicht mehr. Aber dass wir nach außen geschlossen auftreten müssen, dann wird sich das auch nicht bessern. Auf diese, auf das heutige Ergebnis oder den heutigen
0: Stand der Umfragewerte hätte ich Sie ohnehin noch angesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, was Sie jetzt sagen. Aber äh, spielt da nicht so ein bisschen Genugtuung mit?
1: Ja, wenn Sie in der Situation sind, dass alle diejenigen, die natürlich ihre eigene Rolle kennen und um ihre eigene Rolle wissen, also sind Menschen nun halt mal, wenn sie einen Ausweg sehen, die eigene Verantwortung ein Stück zu delegieren an jemand anderen, dann tun Menschen das halt. Deswegen fand ich mich... Nach der Bundestagswahl in der Situation, dass alle mit dem Finger auf mich gezeigt haben. Das ging mir ja dann ganz kurz danach nochmal so. Wir hatten gesagt, wir gehen in die Opposition. Dann scheiterte Jamaika. Dann kam der Druck des Bundespräsidenten, auch der medialen Öffentlichkeit, staatstragende Verantwortung. Gut, ich habe gesagt, ich finde, wir sollen in der Opposition bleiben. Aber ich war der Einzige. Mhm. Alle anderen in der Führung der Partei waren der Meinung, nein, das ist falsch. Gut, Parteivorsitz ist kein Diktator. Ich habe mich dann äh, dieser... Mehr als Meinung angeschlossen und gebeugt. Das Ergebnis war, dass äh, Kollegen, die es weniger gut mit mir meinten, natürlich diesen Umfallercharakter, den dann viele auch der SPD zuwiesen, wieder privatisiert haben. Nach dem Motto, der war ja der Schulze gesagt hat, wir waren das ja nicht. Ja. Also von daher äh, habe ich da schon bittere Stunden erlebt, aber ich bin rückblickend, auch mit Blick auf die jetzige Umfragelage, schon auch mit mir am Rhein. Ich habe
0: äh, zur Vorbereitung zuerst die Schuldstory gelesen von Herrn Feldenkirchen und danach die Biografie von Frau Kopernik. Und wenn ich mir das so, wenn man sich das so durchliest und diese Biografie reicht bis, glaube ich, 2016, dann habe ich mir so gedacht: Wie konnte sowas eigentlich passieren? Also es ist so eine unwirkliche Fortsetzung ihrer politischen Karriere mit diesem mit diesem Wahlkampf. Und mein persönliches Fazit daraus ist, außer dass, abgesehen davon, dass es spannend war, Wahlkampf mal so kennenzulernen, also eine Buchempfehlung tatsächlich an dieser Stelle, am Ende gewinnt nicht der bessere Politiker, sondern der bessere Wahlkämpfer. Und das ist so ein bisschen wie, der, wenn, wenn man es auf den Fußball überträgt, der beste Fußballtrainer ist der, der die besten Pressekonferenzen gibt. Hm.
1: Ist da was dran? Ich glaube, es ist ein schwieriger Vergleich. In der Welt, in der wir heute leben, ist der mediale Auftritt von entscheidender Bedeutung. haben Sie 100 recht. Es kann dann so sein, dass der bessere Trainer der ist, der die Sportjournalistik davon überzeugt, dass er der Bessere ist, obwohl er vielleicht nicht der Bessere ist. In der Politik gibt es ähnliche Elemente, aber man muss natürlich die Gesetzmäßigkeiten der Politik berücksichtigen bei dieser Bewertung. Und die sind andere als die im Profifußball. Gesetzmäßigkeiten der Politik sind zum Beispiel auch Vertrauen einer breiten Masse von Menschen. Angela Merkel ist eine Bundeskanzlerin, die es, wie ich finde, in geradezu brillanter Weise verstanden hat, ähm, ihre abwartende Haltung ähm, Ihre, ihre Fähigkeit, da ist sie eine gelehrige Schülerin von Helmut Kohl, ähm, nur in diesem Punkt. Eine gelehrige Schülerin von Helmut Kohl, der die Haltung hatte, 90 Prozent aller Probleme erledigen sich durch, liegen lassen. Mhm. Ähm, Frau Merkel ist äh, eine Politikerin, die sehr gut versteht ihre Entscheidungszurückhaltung so würde ich das mal nennen, als dynamische Politik zu verkaufen. Es gab einen Biografen von Angela Merkel, Nikolaus Blome, lange bei der Bildzeitung, beim Spiegel, der hat diesem Buch den Titel Die Zauderkünstlerin gegeben. Das ist sie. Aber mit äh, dieser Haltung, ich habe alles unter Kontrolle, wir fahren auf Sicht, Schritt für Schritt also diese Mutti-Attitüde, die ja auch zu dem Spitznamen führt, war, glaube ich, in der aufgewühlten Zeit des Jahres 2017, Trump gerade gewählt, Putin, Xi Jinping, diese verunsicherte Welt. Das, was die Deutschen wollten. Was die Mehrheit der Deutschen trotz allem, trotz aller Skepsis wollten. Stück der Problematik in dem Wahlkampf, das ist mir aber auch erst später klar geworden, lag darin, dass ich Probleme hatte, Angela Merkel zu attackieren, weil sie sich der direkten politischen Kontroverse in der Sache entzog. Das habe ich hart kritisiert. Auf der anderen Seite gab es aber die AfD, die diese Merkel-muss-weg-Rhetorik hatte, der ich mich logischerweise nicht anschließen konnte. Das war rein, das ist mir in diesem Wahlkampf nicht so sehr aufgefallen, heute rückblickend in der Analyse würde ich mal sagen, dass das für mich ein echtes Hindernis war. Ich wollte Angela Merkel viel stärker attackieren, habe aber natürlich in zunehmender Wahlkampfintensität gemerkt, da musst du in der Wortwahl sehr vorsichtig sein, um nicht in die Nähe der AfD zu kommen. Und ähm, deshalb ähm, glaube ich, dass ich ein guter Bundeskanzler gewesen wäre. Ähm, ich hätte, das war eben in den Punkten, die Sie aufgelistet haben, mein Hauptfehler Europa zum Thema machen müssen. Ich hatte auch den Vorschlag unterbreitet, ich sage, Macron ist mein Partner, nicht der Partner von Angela Merkel. Mhm. Gut, also ich kann nicht den Rest meines Lebens über diesen Fehler resonieren. Ja.
0: Ja, ich glaube, noch vielleicht ein, eine kurze Bemerkung ähm, zu Frau, Frau Merkel. Sie haben, glaube ich, gesagt, ähm, man kann niemanden besiegen, der nicht kämpft. So was hatten Sie, glaube
1: ich, gesagt. Naja. Und das trifft ja ganz gut. Ja, Angela Merkel macht da einen Wattebausch-Wahlkampf. Das ist, ist weich, lieb, nett. Ähm, und äh, selbst auf meine Attacke, ich hatte ja gesagt, das ist ein Anschlag auf die Demokratie, was die da machen. Weil die legt die Demokratie lahm, was ich ja auch ein überspitzter und, ja. und auch vielleicht zu harter Satz. Aber ihre, ihre ihre Antwort darauf, ihre Reaktion war super professionell. So kenne ich den Herrn Schulz gar nicht. Ach. Schwamm drüber. Also es ist schon, Angela Merkel ist dann eine, eine Kommunikati kommunikativ eine sehr geschickte Frau. Und wenn es einen Nobelpreis für Kommunikation gäbe, müsste den Steffen Seibert bekommen, der Regionssprecher, der aus einer Frau, die vor jeder Entscheidung irgendwie davon geht äh, oder zögert, eine Frau macht, die im breiten, äh, auch in der internationalen Ebene, im breiten Ansehen der Leute als dynamische Problemlöserin gilt. Das ist in Brüssel, finde ich, ganz toll, dass die Leute mir sagen, hier ist ja nichts gelöst, ne? nichts, also alles ist hier und drei Sätze später. sind Die, die Einzige, die hier was äh, bewegt, Angela Merkel. Du hast da eben gesagt, hier wird nichts bewegt, hier ist nichts gelöst. Mhm. Angela Merkel erweckt aber den Eindruck. Ja. ja.
0: Ich war bei einer der letzten Aufführungen von, von Volker Pispers in der Tonhalle in Düsseldorf und er, äh, ich glaube, er hat Frau Merkel einmal so beschrieben, wenn sie feststellt, dass alle gegen sie sind, dann dreht sie sich einfach um und sagt, alle stehen hinter mir. Ja. Aber gut, wir wollen es jetzt ja hier nicht äh, ausufern lassen. Äh, ich würde das Thema Wahlkampf gerne nochmal aufgreifen, weil ich finde das ehrlich gesagt beeindruckend, sowas auszuhalten. Ich würde mich nicht darauf einlassen wollen, auf diese, diese Belastung. Und Sie erzählen äh, von von einer, äh, von einer Situation, wo ich mir gedacht habe, das muss doch richtig wehtun. Sie, ich glaube, es war kurz vor der Wahl, und es gab irgendwie ein Fotoshooting oder ein Videoshoot hier in der Nähe und es kommt ein Radfahrer vorbei, der sie sieht, erkennt, hält an und, und sagt, Herr Schulz, wissen Sie, warum Sie die Wahl nicht gewinnen? Weil Ihre Frau nicht hinter Ihnen steht. Und dazu muss man wissen, dass Sie mit Ihrer Frau von karriere anfangen einen Deal hatten, dass sie nicht in die Öffentlichkeit geht und was natürlich nichts darüber, davon äh, darüber aussagt, wie sehr Ihre Frau hinter Ihnen steht und wenn man sich mit Ihnen auseinandersetzt, weiß man ganz genau, wie sehr Ihre Frau hinter Ihnen steht.
1: Wie hält man sowas aus, so einen Moment? Das war ein schwieriger Moment. Und da bin ich meinen Personenschützern, die da mit mir unterwegs war, bis heute dankbar. Meine Personenschützer haben reagiert, nicht ich. Die haben gesagt, mach dich vom Acker-Kollege. Mhm. Also eine Dreistigkeit ist mir selten untergekommen. Ist ja schon auch eine Attacke, die mein, mein, mein Privatleben berührt. Und äh, wenn der Typ gewusst hätte, was für meine Frau und für meine Kinder ein solcher Wahlkampf bedeutet, mhm. nicht nur ein Verzicht ähm, auf privates Leben. Du bist ja eine öffentliche Persönlichkeit. Und gut, Schulz ist ein aller Name. schützt natürlich auch. Aber ähm, das Schlimme für die Angehörigen, viel schlimmer als für einen selbst, sind die öffentlichen Attacken. Die abgerissenen Wahlplakate, die bösen hm. Karikaturen, die schlimmen Kommentare im Netz, diese Verletzungen. Das muss ich ja vorstellen, das ist für die Kinder der Vater, für den Lebensgefährten, für den Partner, ist das der Ehemann oder die Ehefrau, ist schon ganz hart. Und dann kommt da irgend so ein, so ein Typ da angeradelt und pöbelt einen da an. Das fand ich schon... War wirklich an einem schwierigen Moment. Und wie gesagt, die beiden Personenschützer, die da bei mir waren, zwei Polizeibeamte, die haben gesagt: setz dich mal auf dein Rad und guck, dass du wegkommst. Das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung.
0: Sie sprechen von den Wahlkampf oder von den Wahlplakaten, die verunstaltet werden. Ich muss gestehen, wenn, wenn Wahlkampf ist und ich Wahlkampf, Wahlplakate lese sehe, lese ich immer laut vor. Also die Menschen, die dann bei mir sind und die das von mir wissen, die wissen jetzt genau, wovon ich spreche. Ich lese dann immer laut vor, was auf diesen Wahlplakaten steht und fühle mich immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen verarscht, weil das ist alles so nichts aussagend. Also ich habe so ein paar Mal mir hier notiert: Wie soll Europa vorankommen, wenn Deutschland stehen bleibt? Okay. Macht Europa stark und mein absoluter Favorit ist Zusammenhalt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es keine Politikverdrossenheit, sondern eine Politikerverdrossenheit gibt. Gibt da, wie sehen Sie das? Ist da was dran?
1: Es gibt beides. Es gibt Politikverdrossenheit. Bei denen, die die handelnde Politik beobachten und den Eindruck haben, sie bringen nichts auf die Reihe. Und bei den beiden Regierungsparteien muss man ja auch sagen, die beschäftigen sich zurzeit überwiegend mit sich selbst. Ja. Dass dann die Leute den Eindruck haben, obwohl die Bundesregierung objektiv gute Arbeit leistet. Das ist ja das Phänomen. Die Bundesregierung bewegt eine ganze Menge zurzeit. Denken Sie mal an die Rentendebatte. Hm. Denken Sie mal an den Abschaffung des Soli. Denken Sie mal an die ganzen Beschlüsse, die wir da ja. haben. Ist die Wahrnehmung der Menschen aber eine andere? Dass diejenigen, die von Ihnen beauftragt sind, die Probleme äh, des Landes zu lösen, sich mit sich und ihrer Partei beschäftigen. Das führt zu Politikabwendung. Die Leute sagen, dass wir es das mit zu tun haben. Der nächste Schritt ist, dass man identifiziert, wer ist das? Äh, und das führt zu Politikkerr verdrossen. Beides gibt's. Ähm, es gibt das aber nicht integral, sondern es ist sehr differenziert. Menschen, die Politik fern sind, die winken sowieso ab. Hm. Das sind übrigens die überwiegende Mehrheit. Und um jetzt auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, die überwiegende Mehrheit, die nicht die AF-Eva-Z liest und nicht die Tagesschau guckt und nicht mal RTL, Nachrichten, aber überhaupt nichts guckt, außer Sportteil. Wenn Sie die erreichen wollen, die zur Wahl bringen wollen, dann können Sie nicht auf ein Wahlplakat drucken, äh, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame, wir sind die Sozialdemokratische Partei oder wir sind die Christdemokratische Union, bitte lesen Sie mal den nachfolgenden Text unserer Vorschläge für eine Reform der Europäischen Union. Ja. Wenn Sie der Meinung sind, die Gesellschaft driftet auseinander, jeder hat, denkt nur noch an sich selbst. Es gibt äh, die Haltung, wenn jeder an sich selbst denkt, ist am Ende auch an alle gedacht. So. Wie wollen Sie dem entgegenwirken? Da schreiben Sie auf dem Wahlplakat Zusammenhalt, Leute. Vielleicht wäre es so gut, man schreibt dahinter Zusammenhalt, Leute. So, weiß ich jetzt nicht. Das würde mich mehr abholen. Klar, müsste man, mal, äh, müsste man mal testen. Müsste man mal testen. Ähm, das heißt, die Sinnfälligkeit solcher Wahlplakate sind ja auch nicht die politische Botschaft, sondern mhm. die zehntausenden Wahlplakate, die da aufgestellt werden, haben ja nur einen Sinn. Die Leute daran zu erinnern, es ist Wahl. Okay. Kein Mensch macht sich die Illusion dazu, dass so ein Wahlplakat am Ende eher dann Überzeugen. Aber ihre eigenen Leute daran zu erinnern, pass auf, da ist Wahl, du musst da musst hingehen. Das ist der Sinn dieser plakativen Werbung, die ja übrigens in zunehmendem Maß auch nicht mehr die Rolle spielt genau. wie früher, weil das der direkte Kontakt über die sozialen Netzwerke, über die über in der digitalen Welt, in der wir leben, ist ja der, der Weg zwischen Politiker und Wähler kürzer geworden. Donald Trump, einer, der das genau weiß, ähm, aber, ähm, wie gesagt, der Text auf so einem Wahlplakat ist, äh, pff, klar, ist äh, jetzt keine philosophische Abhandlung. Ähm, was die Politikerverdrossenheit angeht, äh, ist das natürlich zum Teil berechtigt, weil die Leute das Gefühl haben, die drehen sich um sich selbst. Das ist hier in diesem Berliner Politikbetrieb in besonderer Weise ausgeprägt, weil diese selbstreferenzielle Berlin äh, funktioniert ja wie folgt. Ein Journalist setzt was in die Welt, Irgendwas, ruft ein Politiker an und was sagen Sie dazu? Der gibt dazu seinen Kommentar ab, da ist die nächste Schlagzeile. Schulz sagt zu dem, was der Journalist da gerade aufgeschrieben hat. Mhm. Ähm, dann ruft er den Nächsten an, der sagt, ja, der Schulz, der hat mir jetzt gerade gefehlt. Ne? Nächste Schlagzeile ist, Meier widerspricht Schulz. <lacht> ja. Und für vielleicht irgendein peanut die Leute im Land denken, naja, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Also die Entfernung zwischen Berlin und vielen Bürgerinnen und Bürgern nimmt zu. Es hat auch etwas mit Berlin als Stadt zu tun. Ich kann mich gut daran erinnern, dass die Bundeshauptstadt Bonn hieß. Bonn war kleiner als Düsseldorf oder Köln, konnte sie mit Hamburg und München nicht messen. Bonn war reduziert auf die Politik. Und am Wochenende fuhren die Abgeordneten gerne aus Bonn weg in ihre Wahlkreise. Berlin ist ökonomisch, politisch, journalistisch, wissenschaftlich, das Zentrum dieser Republik. Alles fokussiert sich in immer stärkerem Maße auf Berlin. Ich glaube, ein Problem unseres föderalen Charakters war immer, dass wir viele regionale Zentren hatten und nicht wie Großbritannien oder Frankreich eine alles absorbierende Hauptstadt. Das ist aber im Moment so. Berlin zieht alles auf sich, kann die Stadt nichts für. Aber das politische, kulturelle, soziale, journalistische, wissenschaftliche, wirtschaftliche Berlin, wenn immer stärker, das widerspricht ein Stück weit dem föderalen Charakter unseres Landes. Darüber müssen wir nachdenken. Da also bin, ich, bin ich ganz stark für die Föderalisierung, die in der Geschichte unseres Landes, immer wenn Deutschland ein zentralisiertes Land wurde, ist es gescheitert. Das war bei den Hohenzollern so, das war bei anderen dreckigen Regimen, die später kamen so. Der föderale Charakter unseres Landes äh, stärkt die Region und stärkt auch die Identität der Menschen in den Regionen. Deshalb ist Deutschland eigentlich für ein zentralistisches System nicht geeignet. Ähm, zurück zu der Frage Politikerverdrossenheit. Ich erlebe aber auch den Poli die Politikerverdrossenheit als einen Luxus. Politik ist harte Arbeit bis in die tiefe Nacht. Samstage und Sonntage eingeschlossen. Berufspolitik ist fordernd für die Familie. Wenn du Abgeordneter bist, du bist weg von deiner Familie bis in der Hauptstadt. Nimmst du die Familie in die Hauptstadt mit, mutest du ihr zu, für vier Jahre umzuziehen, wirst nicht wiedergewählt, musst sie wieder zurück. Hohes ja. Risiko. Ja. Ähm, Politik ist im Verhältnis, wir sind gut bezahlte Abgeordnete im Verhältnis zu dem, was Leute unserer Entscheidungsbefugnis in der freien Wirtschaft verdienen, können wir uns nicht mit messen. Selbst in den Behörden verdienen die hohen Ränge mehr als die Abgeordneten. Das ist schon äh, fordernd und äh, ambitioniert. Also wir haben Geld verdienen, ist gut bezahlt. Aber ein junger Rechtsanwalt, der ein gutes Prädikat hat, in eine Anwaltskanzlei geht, kriegt möglicherweise das, was wir als Diäten kriegen, als Anfangssalär, ja. als Anfangshonorar. Führt natürlich dazu, dass ganz viele Leute sagen, ich bin eigentlich blöd, geht da nicht in die Politik. Dann kommt dieser öffentliche Druck dazu, diese Internetverleumdungsmaschine, äh, die dich in einer persönlichen, in einer zivilen Existenz äh, ja geradezu auf den Boden zu drücken versucht. Ich erlebe immer mehr Leute, die Politikerverdrossenheit eigentlich auch so wie so eine Monstranz vor sich her tragen, nach dem Motto, ich will mit der Politik nichts zu tun haben. Ähm, weil guckst du dir doch an, diese Politiker, äh, und man den Leuten ja dann sagen wie wär's denn, wenn du es selbst mal machst, vielleicht kannst du es ja besser, stell dich doch mal zur Wahl, mach doch mal für ein paar Jahre zu einer alte hanseatischer Tradition, der gute Bürger stellt sich eine gewisse Zeit lang in den Dienst der Öffentlichkeit in seinem Leben. Also Politikerverdrossenheit ist zum Teil auch ein Instrument, um sich selbst aus der Verantwortung rauszustehlen.
0: Wenn wir, jetzt gibt's ja in gar nicht allzu ferner Zeit äh, die die nächste Wahl, die nächste Wahl steht an und äh, vielleicht eine nicht ganz ernst gemeinte Frage äh, welcher, welcher SPD-Kanzlerkandidat hätte denn mehr Chancen? Kevin Kühnert
1: oder Jan Böhmermann? Der eine so wenig wie der andere. Kevin Kühnert ist ein junger Mann der sicher ja in unserer Partei noch eine Karriere vor sich hat aber ich glaube, er denkt selbst nicht im Entferntesten daran, Kanzlerkandidat zu werden. Ähm, bei Herrn Böhmermann ist er ganz einfach so, ähm, die Ukraine hat gerade Herrn Selenskyj auch einen Unterhaltungskünstler zum Staatspräsidenten gewählt. Ich empfehle nur mal einen Blick auf die Schwierigkeiten, die Herr Selenskyj zurzeit hat, vor allem innenpolitisch. Ähm, man braucht schon, wenn man die Regierung eines 82-Millionen-Volks, des größten Mitgliedslandes der Europäischen Union, führen will, eine gewisse Erfahrung in der Politik. Ich finde den nett, den Böhmermann ist er witzig. von Nicht alles, aber manchmal ist er ja auch richtig witzig. Ähm, brennender Sozialdemokrat. Ja, finde das auch also, toll. Klar, habe ich überhaupt nichts gegen. Im Gegenteil, ich finde das toll. Aber eine Sache muss man jetzt auch mal klar sagen. Das sage ich als jemand, der jetzt über 30 Jahre praktisch Berufspolitik macht. Die Anmaßung, als jemand, der noch nie irgendeine Wahl bestanden hat, keinen Wahlkampf geführt hat, kein exekutives oder kein legislatives Amt inne gehabt hat. Die Anmaßung zu sagen, aber ich kann Bundeskanzler, ist in der Demokratie zulässig. In der Demokratie ist es aber auch zulässig, einem solchen jungen Mann zu sagen, lern erst mal ein bisschen was, bevor du für dich reklamierst, dieses Volk in den schwierigen Zeiten, in denen wir leben, zu führen. Sie haben mich eben auf meine Bürgermeisterzeit angesprochen. Ich habe mit 42 Jahren den Titel Altbürgermeister verliehen bekommen. Bei einer Zeremonie, wo ich auch eine Rede gehalten habe. Meine Verabschiedungsrede. In dieser Rede habe ich einen Satz gesagt, der wie folgt lautete. Wenn ich zu Beginn meines Mandates gewusst hätte, was ich am Ende meines Mandates weiß, hätte ich niemals den Mut aufgebracht, dieses Amt anzutreten. Mhm. Jugendlicher Enthusiasmus und, und Wagemut ist toll. Politische Erfahrung ist notwendig. Sie haben und das
0: ganz zum Ende des äh, des Buches der Schulz-Story, erwähnt, dass Sie sich äh, und das ist jetzt glaube ich ein gutes Jahr her äh, seit Veröffentlichung, äh, dass Sie sich mit den Intellektuellen des Dritten Reichs beschäftigen wollen noch intensiver. Sie haben sich, das ist ohnehin eins ihrer Themen mhm. äh, im Leben. Wie ist denn da der Forschungsstand,
1: wenn ich fragen darf? Ich habe in der Zwischenzeit eine neue, neu erschienene, im vergangenen Jahr erschienene Biografie über Albert Speer gelesen, Hitlers Architekt, ähm, neue Quellen, die auch offenlegen, dass im Gegensatz zu dem, was er im Nürnberger Prozess, bei dem er ja mit 20 Jahren Gefängnis davongekommen ist, äh, ausgesagt hat, sehr wohl an einer massenhaften Deportation von Juden hier in Berlin beteiligt war, das auch wusste, auch wusste, was in den Konzentrationslagern abging. Ich habe mich intensiv mit dem Staatsrechtler Karl Schmidt befasst. Karl Schmidt war ähm, einer der ähm, juristischen Legitimationsgeber äh, der Rechtsphilosophie der Nazis, völkisches Recht. Wenn ich hier manche Rede jetzt wieder im Bundestag höre, fühle ich mich stark an Karl Schmidt erinnert. Ernst Jünger, seit jeher einer meiner äh, rechten Autoren, den ich stark lese, Jünger und Karl Schmidt auf dem Dach, auf der Dachterrasse des Hotels Raphael in äh, Paris, mit einem Rotweinglas in der Hand, äh, sozusagen, dass das Kampfgeschehen in Paris beobachtend als ästhetisches Phänomen der Gewalt in einer so schönen Stadt wie Paris miteinander austauschend. Da kriegst du die Krise, wenn du das liest. Die Intellektuellen des Dritten Reiches waren eine Zynikerbande, wie man sie hoffentlich kein zweites Mal mehr antreffen wird. Aber wenn ich mir Leute aus der identitären Bewegung anschaue, bin ich mir nicht sicher. Wenn ich manchen rechten Philosophen heute höre, bin ich mir nicht sicher, ob das garantiert ist, dass wir ein solches Milieu nicht wieder finden werden und nicht wieder treffen werden.
0: Was kann denn jeder Einzelne von uns unternehmen, um das zu verhindern?
1: Die Weimarer Demokratie ist nicht gescheitert, ähm, an, nicht zuletzt gescheitert, ich will es so formulieren, die Weimarer Demokratie ist zertrümmert worden von den Antidemokraten. Aber sie ist auch daran gescheitert, dass die Demokraten nicht stark genug waren und dass es nicht genug davon gab, die im entscheidenden Moment aufgestanden sind. Der englische Philosoph Edmund Burke, das ist ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, hat mal den Satz gesagt, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Mhm. Jeder Einzelne kann was tun. Wenn, wenn Sie einem Rassisten begegnen, einem homophoben Menschen, wenn Sie einem äh, Frauenfeind begegnen, einem Gewaltpropagandisten, äh, kann man sehr wohl sagen, ich bin nicht deiner Meinung. Und solange ich hier am Tisch sitze, finde ich, das solltest du deinen Mund halten oder zu einer Demo gehen und mal dran teilnehmen, wenn gegen die Rechten demonstriert wird. Und vielleicht nicht mit dem Stinkefinger. Ich kann nur dazu raten, ein Mitarbeiter von mir hat mir eine tolle, wirklich mich sehr beeindruckende Geschichte erzählt. Deshalb, ich war hier in Berlin, da marschiert die AfD mit den schwarz und goldenen Faden am Brandenburger Tor vorbei und die anderen stehen da und zeigen denen den Stinkefinger und brüllen. Und der Eindruck entsteht, die Geordneten, das sind die und der Krawall ist auf der anderen Seite. Warum steht nicht eine Massenbewegung von Menschen mit der schwarz rot goldenen Fahne da? Das ist auch meine Fahne, das ist auch Ihre Fahne. Das ist die Fahne unserer Demokratie. Warum überlassen wir das Symbol unserer Demokratie den Antidemokraten? Warum äh, ist es nicht möglich, was zum Beispiel 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft möglich war, dass Deutsche ihre Fahne schwenken? aber sie auch für die Brasilianer geschwenkt haben, als die am Ende gewonnen haben. Mhm. Das ist ein Patriotismus, der sich nicht gegen andere richtet, sondern für uns ist so wie die anderen ihren Patriotismus haben. Warum bemächtigen sich die Rechten wieder der Symbole der Republik, die sie eigentlich verachten? Einfach, weil die, die diese Republik verteidigen müssen, ihnen das Feld überlassen. Deshalb glaube ich schon, dass wir darüber diskutieren müssen, jeder Einzelne, der sich überlegen muss, wenn wir jetzt zum Beispiel erleben, dass der Präsident des äh, Feuerwehrverbandes, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass die AfD sich meines Verbandes bemächtigt, bemächtigt. von AfD-Leuten aus dem Feuerwehrverband attackiert wird dafür. Er würde seine politische Neutralität verletzen. Warum sind eigentlich nicht alle anderen da und sagen, so wie die Feuerwehrleute das jetzt bei dem Mord an ihrem Kollegen da gemacht haben, plötzlich sichtbar da sind, dass sie hinter ihrem Verbandspräsidenten stehen und sagen, wir wollen nicht, dass die SPD oder die CDU oder die FDP oder wer auch immer oder die Grünen sich unseres Verbandes bemächtigen. Wir möchten das aber auch nicht von der AfD. Mhm. Solche Sachen, dass so ein Mann nicht alleine steht, sondern eine breite Resonanz und zwar nicht von Politikern, sondern von anderen Feuerwehrleuten bekommt. Jeder Einzelne kann da, wo er steht, was für die Verteidigung unserer Republik tun. Mhm. Wir werden für die Verteidigung
0: unserer Republik jetzt nicht mehr allzu viel tun können, weil unsere Zeit so langsam abgelaufen ist. Wir biegen auf die Zielgerade ein, Herr Schulz, und es gibt zum Abschluss eines jeden Gesprächs immer die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang, ist Ihnen überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn Ich rede nur über Europa heute. Ich bin ein Andersmacher,
1: weil ich keinen normierten, vorgefertigten Lebensweg gegangen bin. Wenn ich beginne an mir zu zweifeln, dann? Geht's mir schlecht. Und das ist häufig der Fall.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste,
1: dann? Wenn ich jemandem den Andersmacher Award gibt's den? Nee, den gibt's also, nicht. Okay. <lacht> noch nicht. Na, noch nicht. Also, wenn ich jemandem anders wenn ich jemandem den andersmacher Wort verleihen müsste ähm, ist das egal, wenn ich im Moment nachdenke? Absolut. Wenn ich Wie heißt der Fußballer vom VfB Stuttgart, der Nationalspieler, der sich als Homosexueller geoutet hat? Thomas Hitzelsberger. Ja, Thomas Hitzelsberger würde ich das verleihen, der den Mut aufgebracht hat, in einem zutiefst maskulin geprägten Milieu sich als homosexueller Mann zu outen. Großer, mutiger Schritt. Herr Schulz, Sie haben ganz
0: zum, zum Abschluss des Gespräches. Ich gebe das Wort immer an meinen Gast ganz zu, zum Abschluss und normalerweise frage ich sie ja, was, was wollen Sie uns noch irgendwie so mit auf den Weg geben? Ne? vielleicht auch im Kontext des Podcasts, dass ich, dass meine, das ist, dass meine Mission ist, Anders machen, Normal zu machen. Aber vielleicht, weil ich plane, das Gespräch noch vor Weihnachten zu veröffentlichen, vielleicht können Sie ja auch das das Wort an unsere Zuhörer und an unsere Zuschauer richten und äh, Sie dürfen einen Weihnachts- oder einen Neujahrsgruß äh, mit da drin verbraten. <lacht>
1: Ich feiere am 20. Dezember meinen 64. Geburtstag und erinnere mich an meine Eltern. Mein Vater war Jahrgang 1912, meine Mutter Jahrgang 1920. Wenn ich auf das Leben meiner Eltern blicke, ich hatte einen Vater, der zwei Weltkriege erlebt hat und eine Mutter, die meinen ältesten Bruder in den ersten Monaten seines Lebens in einem Keller durchbringen musste, weil darüber die Stadt zerstört wurde. Wenn ich an die Herausforderungen im Leben meiner Eltern denke und an meine eigenen Herausforderungen in meinem Leben, selbst in den finstersten Stunden denke, hatte ich es leichter, als meine Eltern vielleicht in ihren schönsten Stunden, als sie junge Leute waren. Und deshalb glaube ich, bei einer Ausforderung dieses 21. Jahrhundert noch für uns, äh, gerade für die Europäerinnen und Europäer, bereithalten wird, wir leben in Zeiten, die nie irgendeine Generation vor uns an Chancen, an Demokratie, an Sicherheit, an Freiheit und Freizügigkeit hatte. Darüber sollte man so an einem Weihnachtstag mal nachdenken. Wir nehmen das alles wie Gott gegeben hin. Denke nicht darüber nach, dass zum Beispiel meine Eltern nicht mal von so einem Leben zu träumen gewagt hätten, worüber wir nicht nachdenken. Also man muss ja Weihnachten nicht äh, in äh, nur äh, Festlichkeit und Feierlichkeit und Pathos verfallen, aber ab und zu mal darüber nachzudenken, was wir doch für ein sicheres Leben führen. Und auch darüber nachzudenken, dass man das nicht, gefährden darf. Und denen, die es verändern wollen, zum Schlechten, einen Riegel vorschieben kann. Das wäre so doch eine gute Weihnachtsstimmung. Ein schönes und passendes Schlusswort. Herr Schulz, vielen
0: lieben Dank für Ihre Zeit. Alles klar. Ja.